0: Дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем с вами еще одну лекцию, которая посвящена византийскому тексту, известному нам на русском языке как Советы и рассказы киковмена. Советы и рассказы киковмена это свод действительно советов или поучений, которые византийский военный деятель 11 века Киковмен, оставил для своих детей и для тех кто вообще собрался ну для тех кто читал книги в его классе принадлежал Киковмен, как мы с вами говорили к классу средней руки военных суть потому что мы с вами уже прочитали в предыдущих лекциях он был скорее всего стратегом то есть генералом средней руки и вероятно, очень вероятно, имел отношение к правосудию. Возможно, к специфической форме правосудия, к военному правосудию, которая появилась в византийской армии в XI веке и стала ответом на кризис этой самой византийской армии. Кризис византийской армии, в свою очередь, был вызван кризисом византийского общества. Что привело к кризису? Ну, Мы с вами об этом уже много раз говорили, специальные лекции на эту тему есть. Но сейчас давайте мы а, чуть более подробно посмотрим на армию. А, да, кризис 11 века в Византии, он а, связан с тем, что с одной стороны у Византии долгое время не было крупных внешних врагов, не было и подпала необходимость мобилизации, да? а с другой стороны... А, Приток денег в империю по пути, своих в Греки, и по шелковому пути, и отказ э, привел к возникновению новой элиты как в городах, так и на селе, да, где власть держали начинали лежать семьи крупных военных. Императорская власть отказывалась признавать эти новые классы общества, отказывалась делиться властью с купцами и военными. И это привело в конечном итоге к ослаблению Византии изнутри, а потом, уже во второй половине XI века, на Византию обрушились э, новые беды. В лице нашествия Печенегов с севера и Тюрок Сельджуков с востока. Именно поэтому мы сегодня с вами в лекции это увидим. Киковмен говорит именно о конных врагах, не отторжение пешего войска, потому что, допустим, арабы вводили, с которыми Византия воевала да, с, в течение нескольких веков и закончила воевать, ну, разве что только уже в X веке, они э, вводили на территории Византии пешие контингенты. И про них бы так не писали. А вот кочевники, как раз, про которых пишет Кикавмен, они действовали исключительно кон. Ну, итак, каков был кризис в византийской армии и с чем он был связан? Смотрите, византийская армия базировалась в течение долгого времени на ополчении стратиотов. Что такое стратиоты? Стратиоты — это воины, которые набирались из свободных крестьян, и которые служили в ополчении своей территории которая называлась ФЕМА. А, в ответ до службы в ополчении они получали в наследственное владение земельные наделы и освобождались от всех налогов, кроме поземельного. При этом стратеутам воспрещалось продавать имущество, с которое несли военную службу. Военный участок приходил к отца сыну с обязательным обязательством военной службы. И а, частная собственность стратеута также а, не подлежала отчуждению. И вообще закон защищал эти территории. Что происходит в XI веке? В XI веке служба в армии становится синекурой, потому что в Византии больше нет потребности в такой большой армии. И существуют целые провинции, фемы, которые не контактируют с врагом вообще никак, которые не подвержены ни с востока, ни с Запада, нибегам противников. И в этих провинциях происходит следующее: люди, которые хотят закрепить земельное владение за своей семьей, они покупают себе место в стратеотских списках и тем самым получают этот статус стратеота, не ведя фактическую военную службу. И это мы с вами увидим по сегодняшнему чтению Советов и Рассказов, сыграла в Византии дурную шутку. А, то есть вот эта вот система к моменту начала войн в середине века, она уже очень плохо функционировала. А, чтобы как-то это компенсировать, византийские императоры, а, ну, во-первых, поддерживали боеспособное состояние основную армию, которая состояла из императорских гвардий и еще нескольких подразделений, расквартированных близко к столице империи Константинополя и на границах. Да? А с другой стороны, конечно, Византия начала использовать наемные войска, те же самых печенегов и тюрок с самого начала противостояния переманивали на византийскую сторону лидеров, да, и вместе с их э, веры родичами, и тюрки, и печенеги, значительную значительное участие византийских воинских контингентов там, XI века, принимали участие практически во всех внутри-византийских конфликтах. Да? Про это чуть-чуть комен говорил, когда он говорил про вступление на племенников в византийскую территорию. При этом да, византийская армия, конечно, оказалась центром многочисленных финансовых махинаций, военных, военные стремились да, к власти, стремились получить свою долю, в почестях и в деньгах, которые получал государство, в ответ императоры в Константинополе не очень любили военных, обоснованно подозревали их в попытках захватить власть, постоянно проводили ротацию, то есть перемещали стратегов из одного места в другое. И именно это привело к тому, что к, к тому, что Кикавмен в своем труде описывает явно нестабильную систему, а описывает систему, находящуюся в состоянии изменений, и поэтому пишет, Такие вещи, которые мы сейчас с вами будем читать, это параграф 22, страница 173. Даже военным э, стратегам, э, которые не были единственной властью да, в византийских областях, в Фемах, там еще была церковная власть, все митрополитов и епископов, была гражданская власть, власть закона, в лице сути критов, часто приходилось заниматься делами, к которым они, в общем, не готовы. Параграф 22, 73. Если тебе придется нести службу в качестве или стратега, или частную, или исполнять должность пестца, или иметь попечение о войске, или выходить на поля, или делать какие-либо закупки, или выполнять что-то другое из возможного, делает, И не волы, переводит Летавлин. Ну да, действительно, не занимайся чушью, не отлынивай. Если же будешь медлить, то не будет тебе пользы, ведь прибавятся у тебя другие дела, и ты не сможешь выполнить их. И все против воли и желания, упустишь наиболее важное. Если, спохватившись, начнешь выполнять их спешки, то будешь действовать в попыхах и беспорядочно. Остерегайся хулы, но если делаешь добро неразумные, поносят тебя, не раскаивайся в этом. Благо быть поносимым многим неразумным, чем одним мудрым многоопом. Большой параграф. Первое, что здесь бросается в глаза, конечно, то, что в жизни приходится делать разное, пишет иногда бываешь стратегом, иногда бываешь частным человеком. Но здесь не просто частный человек, здесь означает знатный частный человек. То есть э, иногда приходится быть уважаемым человеком в провинции, да? то, что византийские познют дюнаты. Иногда приходится исполнять должность писца, иногда приходится заботиться о войске не им, а занимаясь теловым, занимаясь военными закупками и выходить на, на поля, да. И выполнять другое из возможного, пишет киковмен. Хорошо бы мы знали, что это, конечно, возможно, потому что это дало бы нам представление о том, о пределах работы, который мог получить Византийский стратег. Но главное здесь не это. Главное здесь последующее предложение. Ну, во-первых, делай, что должно, и не валы. Здесь киковмен предельно ясен и э, с этой максимой. Да, в его работе сложно не согласиться. Но интересно, почему? Какова мотивация у делать должное? Не просто потому, что это угодно Богу. Нет. Кикомен практичен. Кикавмен старается быть всегда по максимуму практичным. Он говорит, что должное следовать делать, потому что пока это должное одно, а потом появятся новые должные. Допустим, у нас есть одна работа, да? А как у многих у нас, я думаю, и у меня, и у моих слушателей, Две или три одновременно. И вот когда появляются две или три одновременно, приходится делать много дел. И в этой ситуации, если у вас хотя бы одно дело, вы умеете делать хорошо, эффективно, экономично, да, экономично в смысле в экономии сил, вы знаете, как это сделать э, с минимальной затратой усилий и в высоком качестве, то это вам поможет в дальнейшем, когда у вас будет дел много. А, при этом, да, киковмен говорит, что нужно делать дела в балансе. С точки зрения тайм-менеджмента, говоря современно, он говорит, что если ты будешь медленно, не будет тебе пользы. То слишком медленно дела делать не стоит и забасывать дела не стоит. И при этом не стоит, он пишет, если же спохватившись начнешь выполнять дела в спешке, ты будешь действовать в попыхах и беспорядочно. Спешка это плохо. Кикармен. То есть нужно действовать тщательно. Помните, мы с вами говорили в прошлых лекциях о четырех добродетелях, четырех важных качествах, которые должны быть у византийского руководства до правильного принятия решений. Там было качество предугадывания или мысли о дальних событиях и способность принимать решения в ближних. Да? Так вот, это все зависит. Здесь это пишет такико Необходимо, чтобы это все было, необходимо отсутствие спешки с по-гречески. Потому что если ты будешь что-то делать в спешке, ты будешь делать это асюнтактоз. Без э, в попыхах, без должного порядка. Русское слово синтаксис. Правильное построение фразы. То есть если ты будешь торопиться, ты будешь говорить как человек отрывисто говорящий. Почему здесь это важно? Потому что в греческом строе языка, как и в русском строе языка, Существует правила в принципе, где стоят э, да, слова в предложении, но, в принципе, это правило может нарушаться. И когда человек говорит в ППХ, быстро он, он нарушает, он пропускает слова. Вот с этим сравнивать, кикабмен, дело непоспешное. дел, но не только это, не только беспорядочное синтектус, но еще у каталога он не в должном порядке. То есть человек, который делает в ППХ, он мыслит быстро, и он не в состоянии произвести то, что современное... Ну, практическая повседневная психология называет приоритизацией дел. Он не в состоянии отличить главного второстепенно. Вот отличать главное второстепенного учит нас и учит делать вещи осознанно да, в одном предложении. А вот это вот в ППХ и беспорядочно может привести хулу. Да? То есть ругань людей, но с руганью тут все-таки немного сложнее. Uh, потому что uh, часто люди осуждают просто так, а вот реально, по кикапмена, бояться надо только, когда осуждает человек многоопыт. И здесь, смотрите, здесь в одном параграфе маленьком казалось бы очень простым. Здесь, опять же, важные категории византийской культуры. Во-первых, для византийцев правильно это по порядку. Да, вот это вот в попыхах осюм тактос. А правильно было бы Наоборот, чтобы был синтаксис, чтобы была выстроенность, чтобы был каталог, чтобы была приоритизация. Византийское общество, оно все-таки иерархично, и оно устроено, и оно осознает мир вокруг себя тоже в терминах иерархии. И стремится установить вот этот вот порядок таксис. И упорядочивание мира — это... С точки зрения Екожмена и многих его предшественников, потом какая-то очень важная задача империи. То есть империя византийская и ее интеллектуалы, да, они расписывают мир, они приводят его в порядок. При этом, естественно, э, в ситуации, когда есть порядок, есть и авторитеты. И вот опасаться критики именно со стороны авторитетов, мудрого и многоопытного человека, которым в идеале да, должен стать. Читатель этого трактата, когда вырастет, и призывает опасаться кикавмена, потому что в обществе традиционно построенный на Иерархии мудрый, многоопытный человек на самом деле ценится высоко, и его слово много значит. То есть, еще раз, это маленький параграф говорит нам о важности порядка, о византийском мировосприятии, если угодно, XI века, конкретно для Киковмена, и также говорит о том, что кикавмен — Выступает против того, чтобы делать любое дело спешки. спешке, во-первых, проводить приоритизацию дела, во-вторых, осознанно делать эти дела. И я думаю, с этим советом согласились бы многие производственные психологи. Пойдем дальше. Параграф 23, страница 173. Будь кроток, обходителен и смиренен, но так, чтобы не оказаться из-за скромности в пренебрежении. Будь скромен внутренне, пишет Кикавмен, а внешне, на людях, держи себя с честью и достоинством. Старайся превосходить всех во всем. В разговоре, одежды, в походке, в делах. Будь таков, когда ты в походе и встань врага. А в мирное время, вне опасности, будь постоянно скромен и прост. И здесь мы видим с вами интересное сочетание, да? С одной стороны, кротость и смирение. Топейность, да, евангельский термин, по-моему. И, э, но при этом кротость и смирение только внутри. Снаружи же, по кикавмену, и это важная деталь, который отличает средний византийским от, не знаю человек должен отличаться. Старайся превосходить всех во всем. Кайепитедеуе нпассе то панта суперехе. Пишет Кикавмен. В разговоре, в одежде, в походке, в делах. Снова важная категория византийской культуры, которая наследована от классики. Это категория соревнования. Категория постоянного соревнования. Категория соревнования, в котором, в общем, бывают победители, бывают проигравшие, но важно в том, что в нем участвуют люди, которые претендуют на какое-то серьезное положение в обществе. И это соревнование идет постоянно. Концепция соревнования, она вообще важна для классической греческой культуры. Вот ну, вспомним Олимпийские игры. И другие вещи, и победа в соревновании как в классической культуре ценилась высоко, так по наследству, если угодно, ценилась высоко в византийской культуре. Мы знаем совершенно точно, что византийцы, допустим, спортивные соревнования в XII веке, там, через век после практиковали активно. До нас дошли призы с этих соревнований. Вот. Но здесь не только речь идет о том, что в поведении византийское общество XI века веке конкурентно. Оно общество с открытой мобильностью. То есть человек, родившийся в одном классе, может подняться в другом, а может опуститься вниз. И чтобы побеждать, нужно постоянно соревноваться. В чем соревноваться? Давайте посмотрим. В разговоре, в одежде, в походке, в делах. Это такое внешнее соревнование, при этом интересно то, что дела на последнем месте. То есть разговор, одежда и походка. Человек должен правильно говорить, правильно в соответствии с классом выглядеть, еще правильно ходить, это, конечно, прекрасно. Боддизм, то есть держать себя правильно в правильной позе и э, совершать правильные дела. И тогда он может победить в этом самом соревновании, и это даст ему общественное повышение. Для военных в XI веке это, наверное, так. А интересно, что это не только для военных так. Мы точно знаем, что, допустим, в XII веке для интеллектуалов, для риттеров, для людей, которые профессионально занимаются риторикой, и работают при дворах знатных людей, пишут стихотворения к императорам на праздники, пишут панигирики. У них очень похожая ситуация с речами. То есть они выступают не на войне и в лагере, не в походе в стане врага, как тут пишет Кикабин, как воины это делают, а они выступают в том, что называется театрон, то есть риторический театр. Что такое риторический театр в Византии? Риторический театр — это когда по какому-то празднику церковному или государственному, чаще церковному что в Византии церковные праздники, и государственные, они есть, они одни. Э, совершается, собираются в круг знатные люди, образованные при дворе императора, обычно сам император, и какой-то крупный чиновник председательствует, и кто-то из риторов, обычно молодых, читает речь, написанную по канонам риторики, но с какими-то там вкраплениями сюжетов, с перестановкой блоков, то есть такая... Вариации на классическую тему, если угодно. Но при этом эти вариации должны быть одновременно связаны с сегодняшним днем И актуально, и традиционно одновременно. И тот из ритеров, кто говорил, часто писалось несколько речей на один праздник, говорил лучше всех, получал какой-то приз, и в качестве приза была социальная мобильность. То есть ему давали какую-то работу, его э, брал под свое покровительство какой-то член двора. Вот это вот соревнование, если угодно, чтение специалистов по В Византии у воинов, скорее всего, что-то подобное было, но мы видим, что в XI веке кикавмен говорит, что таким надо быть в походе и в стане врага, чтобы выиграть у своих собратьев конкуренцию, чтобы потом быть повышенным. Вот э, в разговоре, в одежде, в походке, в делах. Такой секрет внешнего успеха да, у кикавмена. Но дальше э, наш э, писатель снова встает на любимые рельсы. Не проходи мимо несправедливости. Некий мудрец сказал, карай, совершая суд, но не во гневе. Ведь если ты останешься равнодушным перед несправедливостью, будет так к тебе безучастен, единый справедливый. То есть опять, будь справедливым, чтобы и не будь равнодушным, и не совершая суд во гневе, если ты останешься равнодушным перед справедливостью. То и тебя к тебе будет безучастен единый справедливец. Это не просто христианское понятие. Мы понимаем, что в мире византийцев XI века традиционный механизм перестает работать. Государство в кризисе. Поэтому да, опора. И в, глубокое, в христианском государстве, конечно, в такие моменты да, опора на Бога. И здесь у, у на есть. Ну, он так верующий человек, а здесь еще это подчеркивает. Но при этом даже угрожает до известной степени. То есть, если ты останешься равнодушным перед несправедливостью на земле, тебе будет безучастен единый справедливец. Да? Дальше про слова. Избегай не только молвить постыдное слово, пишет Кикармен, но даже и услышать его. Не старайся быть общительным, так как не можешь оказаться и стратегмом его, клоуном. Если некоторые несут службу таким образом, то не в соответствии с порядком, а вопреки ему. Ведь беспорядочно болтающего и смеющегося презирают, э, презирают как беспутного. То есть Нужно быть очень, э, очень аккуратным э, в своих словах, пишет э, здесь Кикавмен. Э, потому что, э, если ты будешь очень много говорить, то ты можешь оказаться мимым клоуном. Стратик по Кикавмену должен говорить вдумчиво и мало чтобы не создать о себе неправильного впечатления у людей. Мужественный человек, да, по византийским понятиям, да и по многим современным, он говорит мало, и это в том числе то, что делает стратега стратигом. «Думай о том, что говоришь», — пишет Кикавмен, «старайся не молвить постыдное слово, услышать его». И э, главное – презрение к болтунам в профессиональной среде. Если некоторые несут службу таким образом, то не в соответствии с порядком, а вопреки ему. То есть это, опять же, слово «каталогус», который у нас был в предыдущем порядке. Порядок, должное. Вот если случается, что болтун занимает должность полководца, то это пошли. В принципе, такого быть не должно. Дальше поясняется, почему это именно так. Почему полководец должен говорить мало и вдумчиво. Потому что стратик, пишет Кикавмен, должен быть для всех образцом и примером. Когда сделал глупость кто-нибудь из безвестных, кто знает об ошибке? Почему? Потому что тот низкого положения. А если аж что ты, стратик, то и пустяка, и безделица не скроешь, но об этом тотчас дойдет до слуха всех. То есть должен стратик у всех на виду. И опять же, весь этот параграф, он про служебное состояние потому что, ну, если ты стратег, то будь любезен вести себя соответственно, одеваться соответственно, говорить соответственно, и думай, что говоришь, и вообще лучше не злоупотребляй, не совершай каких-нибудь темных или неправильных дел, просто потому что об этом донесут. Византийское общество — это общество в XI веке доноса всех на всех. Судя по источникам литературы, у нас нет оснований, не доверяйте, кикамина в том числе, донос но ну, не то, что норма, но близко к норме. Все постоянно друг на друга пишут. И э, про это, собственно, предложение. Если ошибешься, ты стратег, то пустяка и безделица не скроешь, но об этом точно зайдет до слуха всех. И дальше Ковмен э, нас радует. Он э, рассказывает историю из жизни. Некто Василий Педиодит был Катепаном, то есть управителем Сицилии, и имел досуг в течение нескольких дней. Он играл в тавле, это не укрылся от Василевса, который написал ему так. Как наша царственность узнала это успехов в игре в Тавле, и были упомянуты многочисленные его заслуги и уничтоженные промыслы. Итак, вот генерал, да, увлекся азартной игрой, тавли это версия нардов. Судя по всему, мы точно не знаем, но скорее всего это вот эта вот игра. Он заигрался. Такое бывает в современности с людьми, которые увлекаются компьютерными играми, пропадает на несколько дней. В том числе, ну я знаю, я думаю, вы знаете примеры, когда это люди высокопоставленные. И не надо думать, что азартные игры появились только сейчас и завевали такую бешеную популярность с появлением компьютеров. Играли, находили во что играть. Люди до этого. И проваливались в эти игры на несколько дней. Это вот случилось с Василием Педиадитом. Человеком по кикообмену вполне заслуженным. Ну, на него кто-то написал. И император желая его унизить в письме, которое письмо, надо письма, письма Византийских императоров в провинцию, они пишутся иногда роскошными чернилами, они с большой золотой печатью, и вот это письмо, серьезное, выдержанное, скорее всего, красивым, таким риторическим греческим языком, начинается с достаточно жесткой шутки. Как наша царственность, потому что византийские императоры всегда, всегда себе пишут, вот, вот, мы, как позже писали, да, русские императоры, наша царственность узнала, ты достиг успехов в игре в товари. То есть вот это вот увлечение азартной игрой, возможно, мы не знаем, сколько Василий Педиодит играл несколько дней, оно было достаточно для того, чтобы кто-то настучал, и э, чтобы император вот так вот поиздевался, ну, посмеялся, да, улыбнулся нехорошо на своему подчиненному. Э, здесь мы также видим, что Кикавмен, будучи человеком в суровых нравов, крайне плохо относится к азартным играм. Азартные игра ему не нравятся, и вот он приводит эту случаю с Тавли, не случайно. Да, не вино, не какие-то еще другие истории, а именно Тавле. Чтобы показать, как азартная игра может служить плохую роль в биографии генерала, многочисленных его заслугах, мы знаем, и ничтожные промахи. То есть тиковен еще показывает нам, что это не какой-то ничтожный человек, а наоборот, очень заслуженный управленец, просто вот так получилось, заигрался в Тавле. Дальше параграф 24, который имеет непосредственное отношение к тому, с чего мы нашли сегодняшнюю лекцию, а именно к рассуждениям о кризисе византийской армии в XI веке. Параграф 24, страница 175. Понуждая своих стратеотов, воинов, да, прежде всего к тому, чтобы они имели добрых коней, оружие без зиянов и начищенное, седельные приборы, стремена в исправности. Зная, что если у стратеота конь, Одежда и оружие хороши, а вдобавок стратиот храбр, то он окажется равным двум. Если он робок, то знай, что приободрится, и средним будет в деле. А если он неряха, имеет седло большое, стремена неудобные, коня плохого, то знай, что если он и храбр, то помышляет заранее о собственном спасении посредством бегства. Итак, стратиот в византийской воинской системе X века — это человек, Который получает у государства за свою воинскую службу в период опасности, не каждый день, участок земли, с которого он платит крайне мало налогов, но на продажу плодов с которого он себя обеспечивает сам. И именно про них в этом параграфе говорится. Зачем должен в XI веке следить полководец? Чтобы был добрый конь оружие без изъянов и начисленное, седельный прибор и стремена в исправности. То есть стратиот по правилам XI века — это конный воин. Это уже не пеший ополченец, да, а конный. И для конного воина, конечно, важны добрый конь, чтобы ну, воевать, и седельный прибор и стремена. А, значит, если вооружение хорошее, и мы с вами еще это встретим в следующем рассуждении, кикообмен, у него то же самое, и воин храбрый, то это два воина. Если просто вооружение хорошее, то это один воин. Ну, профессионализма в описании военного дела у никто не отменял. А дальше говорится от залос, да, Если он не Рях, этот самый. Стратиот. Имеет седло большое, стремя неудобное, коня плохого, то знаешь, что если он и храбр, то помышляет заранее о собственном спасении посредством векства. Откуда это? Почему? Ровно потому, о чем мы с вами говорили. Потому что в Византии в XI веке, в стратеоты, особенно во внутренних областях империи, территории современной Западной, Малой Азии, территории современной Восточной Греции, островов, люди массово достаточно записываются в стратеотские списки, просто чтобы не платить налоги, иметь возможность передать землю по наследству э, своим сыновьям. И это приводит к тому, что когда все-таки начинаются набеги песчанегов и тюрок, и войны с тюрками, султанатов великих сельджуков, Византии надо мобилизовывать этих несчастных статиотов. Мобилизация напоминает, вы знаете, помните этот самый... Смотрят дворянских детей, которых записывали в детском возрасте в полки, чтобы они к достижению совершеннолетия уже имели порядочный чин. Ну, не так все прямо, но вот здесь в вот такие прямо пишут, что люди приезжали, да, на сметры со стременами неудобными, седло большое, коня плохого, то есть без опыта и, самое главное, без желания воевать. Люди это были предприимчивые и храбрые, ну, потому что внести себя в списки стратеотов требовало известной инициативы, но рассчитывать на них в бою, к сожалению, никак не приходилось. И мы знаем, опять же, из труда уже цитированного нами Михаила Толиат, историк управления Романа Диогена, что когда Роман Диоген двинул, решил собрать всю возможную византийскую армию и двинуться против великих сельджуков в 1071 году, он ждал пополнения вот этих вот фефемных отрядов, отрядов из областей Малайзии в лагерях, которые назывались Аплекта, которые находились по пути к восточной границе и кого там только не было в этой армии, кто только не пришел и многих из них ну, это потому что сказалось на качестве византийского войска, турки их разбили ну, не то чтобы прямо, потому что там было, но просто вот этот весь кризис и вот эти вот невоинские воины, они там явились в полной мере и я думаю до известной степени сыграли свою роль в разгроме византийской армии следующий параграф 25 Про наказание э, виновных. Пусть подвластные тебе люди учатся вести себя благоразумно, продолжая твоему образу жизни, так как справедливость – оружие войны. Если ты находишься на границе, и некоторые из твоих подданных по какой-либо причине будут вести себя нагло, постарайся, если необходимость, успокоить уховещанием. Если захочешь достигнуть этого с раздражением и суровостью, то сделаешь их еще более наглыми. Придешь в расстройство области, будешь лишен должности. Поэтому ты порой принимайся за дело с кротостью. Порой же притворяйся, чтобы тебе о нем неизвестно. Чтобы они не узнали, что это тебя заботится. Ведь догадавшись, они или испугаются, или решатся на восстание. полной спеси, будут пренебрегать тобой. Если же дело не справляется при таком подходе, только тогда прибегни к сильной руке. Но смотри... Как бы в случае неудачи ты сам не подвергся опасности. Прежде всего бойся этого вкупе с паникой. Вот такой параграф. Итак. Подвластны тебе люди, то есть те, кто подчинены. Стратегии бывает разными. Насколько разными, мы с вами только что узнали из предыдущего параграфа. Бывают храбрые, бывают не очень, бывают хорошо вооруженные, бывают плохо вооруженные. Но, тем не менее, не все подвластны. И э, часто вот эта вот группа этих разных людей, часто еще с какими-то наемниками или с какими-то еще частями из столицы, стратика вот этот вот, весь компот из людей, по-другому не сказать, ведет э, на границу воевать. И это очень сложно. И приходит к тому, что, ну, люди разные, все, все, все бывает, и иногда случаются конфликты с местным населением. Да? Постарайся, пишет Кикармен, не прибегать сразу к наказанию. Нужно сначала попробовать договориться с ним, все-таки поговорить со злоумышленниками. При этом необходимо беседовать с солдатами, не раздражаясь и сурово. То есть необходимо быть самому спокойным и сбалансированным. Только в этом случае их можно уговорить. Либо другая линия, которая предлагает киковмен своему читателю, притворяйся, что тебе неизвестно о злоупотреблениях, чтобы они не узнали, тебя это заботило. И какой будет плохой итог? Самый плохой итог, конечно, это восстание. И мы знаем, что были случаи, когда византийские части, оставшие на границе по каким-то своим собственным причинам, э, не сопротивлялись врагам. И это приводило также, как то, что мы уже рассматривали с вами раньше, переход да, византийских э, житий, мирных жителей, ограничение на сторону врага из-за налогов, вот из-за жестких мер полководцев, часто э, люди тоже, например, дезертировали из византийской армии и перебегали на сторону врага. То есть... Э, или понимали восстание против своего полководца. Или вообще начинали им пренебрегать, и все плохо. То есть вот эта вот ситуация, из которой Киковмен видит крайне мало положительных выходов. Они вообще бывают, но с ними очень сложно. И в этой ситуации, когда вот уже все, когда либо восстание, либо они начинают не уважать своего полководца, только в этой ситуации Киковмен предлагает прибегнуть в сильной руке то есть наказывать все-таки, ввести наказание. Но смотри, как бы в случае неудачи ты сам не подвергся опасности. Потому что, естественно, наказание, особенно в армии, оно исполняется пристроем и часто может случиться, что наказываемый обладает значительными связями в войске, и это тоже может случиться То есть ты сам не подвергся опасности этой ситуации. И вот эта вот ситуация безвыходности, да ну, сложности, сложная по решению, она настолько тяжела, что Кикавмен пишет прежде всего, бойся этого в купе с паникой. Паника – это тараха. Почему сравнивается ситуация злоупотребления на границе и паники войске? Потому что на самом деле и в той, и в другой ситуации стративу, даже очень талантливому, даже ображ... обладающему всеми добродетелями, сложно сохранить контроль над ситуацией потому что в этой ситуации бывает много факторов, которые не определишь. Точно так же, как паника в войске, часто непонятно изначально, откуда возникает, как идет, развивается и чем кончается, точно так же вот эти вот злоупотребления, они опасны, они рисковы. Это та ситуация, в которую Кикавмен не желает ни в коем случае, чтобы его читатель попадал. Потому что из этой ситуации мало хороших выходов. И вообще, как можно судить по параграфам 25 и 24, по ко дурные солдаты, плохо вооруженные, плохо обученные, не знающие строя и еще на границе ведущие себя плохо, это худшее из зол, которое может себе представить. Но кроме паники. Паника в войске, она в принципе страшна. И мы знаем, у нас есть описание этой паники в войске. Михаил ат про который я уже говорил, военный судья в лагере Романа Диогена, он присутствовал на поле битой при Минцикерте, но не в самом сражении, в котором византийский император был разбит тюрками-сельджуками и пленен великим султаном великих сельджуков Алпарсланом. ат Михаил ат присутствовал в лагере византийского войска и оставил совершенно потрясающую картину, очень густой эмоциональный рассказ когда-нибудь я надеюсь, мы с вами вместе почитаем о том, как византийская армия начала бежать по очереди, и то, что у меня вспоминается сразу, это Бородино. Да, у Лермонтова описания уланы с уланы с драгунами с конскими хвостами все промелькнули перед нами, все пробывали тут. Вот, вот приблизительно то же самое. То есть он стоит в лагере и смотрит, как бегут с поля боя, начинают бежать части византийской армии вот в этом состоянии тараха, паники. При том, что император еще сражался в тот момент, и армия была, но тюрки смогли византийцев окружить, смогли их напугать а в напуганном состоянии. Про это, про напуганность и про ее эффекты мы с вами будем дальше читать тюрки Кавмена. Армия уже ослаблена. Напуганный враг, это и в Китае звали, и в в замечательных э, китайских э, памятниках военной мысли, об этом говорится, напуганный враг, он уже наполовину разбит. Турки смогли напугать византийскую армию, и византийская армия обратилась э, в бег, срезвычай, это было страшно, конечно. Траха вот то самое. При этом автор этот, Михаил Атолиат, он, э, я думаю, Дикавмен бы это одобрил, он выступил лично из лагеря и попытался убедить некоторые части воинские своим ри- риторическим искусством и своим авторитетом военного судьи остаться на поле боя и ни в коем случае не прикидать императора в беде. Не то, чтобы это сильно помогло, но, по крайней мере, он пишет, что я лично свой вклад в это сделал. Ну вот, каково было Михаила то Теперь представьте полководца, каково справляться с бегством. И, опять же, бегство и нерассогласованность действий византийской армии в XI веке, возвращаясь, да, с чего мы начали, связано с тем, что старая фемная система по экономическим, политическим и географическим причинам перестала работать, а новой армейской системе нет. В итоге это приводит к тому, что внутри византийской армии огромное количество разных контингентов, которые составлены из людей разного происхождения и не связаны ничем э, кроме какой-то клятвы верности полководцу в разной форме, которую они давали в начале своей службы. В итоге на полководцы, на стратеги, про которую пишет Киковмен, складывается огромная ответственность вот на этих средних генералов. Ответственность за все буквально. И за то, чтобы солдаты не бузили на границах, чтобы солдаты не подняли восстание против императора. И за то, чтобы солдаты были хорошо одеты и обуты, потому что, ну, если они будут плохо одеты и обуты, они будут плохо воевать. И за то, чтобы соблюдался закон, и за то, чтобы местные чиновники не обдирали народ вот эта вот вся огромная ответственность ложится на плечи стратега. Но вместе с этой ответственностью классу византийских военных, стратегов, к этой общественной группе приходит и понимание своей ответственности за судьбу в империи. И в ответ на вот это увеличение нагрузки за счет ослабления других звеньев государства на военных, военные начинают требовать себе верховной власти. Из середины XI века византийские императоры из военной прослойки они берут постепенно власть один за другим, сменяя друг друга, и полностью эта система, как мы бы сейчас сказали, успокаивается, стабилизируется только после того, как в 1081 году власть Византийской империи захватывает Алексей I Камнин, выходец из Каппадокийской фамилии с, возможно, армянскими корнями, который, как мы с вами говорил, в ряде ситуаций, судя по всему, действовал в соответствии с советами и рассказами Кикавмена. Хотя точно сказать, что он их читал, мы с вами не можем. Это на сегодня все. Спасибо вам за внимание. А дальше в следующей лекции мы будем с вами читать про византийскую тактику уклонения от сражения, а так снова вернемся к вопросу о важности отдыха в трудах и войнах. Спасибо вам большое.